0: Namaste benvenuti ad un episodio bonus dell'enciclopedia dei videogiochi. Io sono
1: Yuga. E io sono Ace. E questo è il primo episodio di questa rubrica che ha un nome che è nato proprio adesso, due secondi fa, Interfaccia a Faccia.
0: Questa serie di episodi si prefigge di spiegare un attimo, di andare un po' più nel dettaglio in una parte dei videogiochi che è spesso molto sottovalutata in effetti, che però dietro le quinte è invece parte integrante, eh, anzi il fatto di essere molto tenuta in considerazione adesso nello sviluppo dei videogiochi è molto importante infatti parliamo un po' del mondo delle interfacce adesso vedremo anche nel modo più specifico anche con i termini più specifici e quindi questo è il primo episodio molto particolare che anche proprio dal setting siamo nelle di volta, siamo nello studio ma c'è una novità
1: eh sì eh sì perché parleremo di UX e UI noi come sapete siamo semplicemente dei videogiocatori raccogliamo informazioni e ci facciamo aiutare da tanti esperti con le varie rubriche health points questa sulla falsa riga è stata costruita ci è venuta a trovare in studio che cosa strana dirla questa cosa, Catherine benvenuta.
2: Ciao, buonasera a tutti, è un vero piacere essere qui con voi. Ecco Kat è qua vicino e quindi abbiamo la
1: fortuna di poter registrare nello stesso studio e tu sei studiosa e lavori nel mondo eh, UI, user interface e eh, ci parlerai anche un po' di UX, quindi user experience in quel caso. Partiamo da un background tuo giusto per dirci che che lavoro fai effettivamente, qual è la tua esperienza? Io
2: nasco come Grafico, innanzitutto uh-huh. sono laureata in grafica Successivamente ho conseguito un master In modellazione 3D per cartoni animati a segui- Sono seguiti tre anni Di lavoro nell'ambito grafico Successivamente sono ritornata a studiare Licenziandomi poco prima Proprio dello scoppio del covid Quindi ah. la quarantena proprio un bijou, <ride> non vi dico. In quella sono tornata a studiare, come dicevo, concept art che è disegno digitale per videogiochi e cartoni animati. E proprio in quel frangente mi sono appassionata alla user interface, allo UI, proprio perché riprendeva un po' gli studi che avevo io alle spalle e me ne sono totalmente innamorata.
1: Ecco, è una cosa bellissima perché il modo dei videogiochi, la passione, l'esperienza che ti viene fuori e eh, il fatto di metterci proprio passione per eh, in questo caso la tua vita lavorativa, la tua carriera eh, è molto molto interessante. Parlando proprio di user interface e UX, qual è la prima differenza che possiamo dire tra queste due parole che spesso sono insieme? eh, Spesso il lavoro del designer è proprio UX slash UI. C'è una grossa differenza immagino tra tra queste due, altrimenti non avrebbero (ride) eh, questi due acronimi.
2: Esatto allora spesso volentieri sono due termini che vengono comunemente confusi e associati come una medesima professione quando invece sono due discipline separate che cos'è la UX la user experience Diciamo che sono quei processi rivolti ad aumentare la soddisfazione degli utenti migliorando la navigazione, l'immersione, il grado di piacere e la gestione degli asset dei menu. Che cosa vuol dire? Perché mi rendo conto che può essere un po' complicato. Aiuta l'utente o il player in questo caso a sfruttare al meglio i menu del videogioco. Senza perdersi, senza perdere tempo o innervosirsi perché magari tu sei nel bel mezzo di un'azione e devi eh, richiamare l'inventario e magari non sai come raggiungere un certo potere in più. La UX ti permette di farlo nel migliore dei modi e nel modo più diretto possibile, quindi detta o meglio suggerisce dei mh, consigli ecco, per la corretta implementazione e gestione della funzione degli elementi. Ehm, lo so che può essere un po' complicato detto così. <ride> però ecco più o meno è questa la UX Mm quindi più dal punto di vista quasi
1: psicologico mi viene da dire dell'esperienza il giocatore come si trova, dove mette l'occhio in quel momento lì e come può interagire meglio con il gioco perché stiamo parlando di un'esperienza proprio molto spesso ci sono dei giochi che non hanno successo o comunque sono un po' penalizzati dal fatto che hanno un sistema difficile clunky si dice a volte come come termine macchinoso proprio perché non ti permette di fare… Poco
2: intuitivo, le... Le... sì, esatto. Per quanto invece riguarda la UI, la user interface, molto spesso viene definita come la costola della UX perché? perché questa è il modo in cui il prodotto si presenta, l'interfaccia dal punto di vista visivo, il feel che trasmette, questo è di grande importanza perché deve essere coerente. Con la modalità del gioco, la grafica del gioco, cioè, tu non, poi ci sono le eccezioni, eh? però n- spesso volentieri non puoi adottare un, una grafica del gameplay e la, gli, i menu completamente distaccati, quasi che vanno controcorrente, questo non va bene, si dice infatti che una buona UI è quella che non, il player neanche si accorge, cioè se tu giochi neanche ti accorgi di avere le icone o la, la barra della vita quello vuol dire che è stata una UX e una UI ben studiata sì
0: la, da queste prime definizioni quello che mi viene in mente come ragionamento è un certo equilibrio che ci deve essere tra la UX e la UI che ovviamente nel, nell'arco nel corso della progettazione può non sempre essere rispettato infatti immagino che sia, non sia semplicissimo soprattutto in prodotti o comunque in, in lavori molto complicati o ci sono anche esempi magari più sul semplice in cui è stata data più importanza o un design più particolare all'una rispetto all'altra e il risultato ha, ha fallito comunque non è stato cioè da un certo punto di vista ha avuto successo e ha funzionato dall'altra parte assolutamente no
2: guarda ho perfettamente un esempio proprio qui <ride> che, mi, che ho pronto proprio perché sono stata mh, vittima diciamo <ride> di, questa, mh, di questa esperienza io ho un'adorazione per i Pokémon in particolare per la prima e la seconda generazione e non molto tempo fa sono andata in un negozio di gadgettistica, insomma, eh, proprio mh, di manga, anime e quant'altro. E trovo in bella vista su uno scaffale una tazza con la forma della testa di Pikachu. Cioè no, ragazzi, io non ci ho capito più niente. Veramente una roba impressionante. L'ho presa subito, bellissima. Tant'è che non vedevo l'ora di provarla e quando ho versato il, era il tè caldo, e niente, mi sono accorta che le orecchie di Pikachu. St- non dico che scontrassero, però mi toccavano il viso, cioè, tristissimo. Quindi. Eh... Quella è il chiaro esempio Di una UI Diciamola così Quindi un aspetto Un'estetica Di successo Perché mi ha colpito Mi ha preso Mi ha catturato Ma non è una UX Completamente Alimentare Se vogliamo dire O comunque non ben studiata Perché non è in grado Di adempiere al suo, Alla sua prima funzione Cioè quella Per di bere Questo può essere un esempio
0: Sì Proprio questo esempio Della tazza Me ne fa venire in mente Un altro Sempre per un'altra tazza Che ho notato <ride> e effettivamente <ride> Mi sono fermato in tempo Perché anche io In un negozio di video giochi Ho trovato le tazze di Dungeons and Dragons, quindi a forma di Dado da 12 o dado da 20, con quel design bellissimo. però guardandolo effettivamente dici: Ma come faccio io bene, <ride> senza spandere qualsiasi cosa dappertutto? E quindi lì è stato un campanello d'allarme eh, del genere. Quindi il eh, appunto può essere anche in un certo senso la UI distragga dal magari da qualche magagna nella progettazione. Mm-hmm. Il fatto che comunque sia bello e <ride> dopo eh, viene usato un po' tipo la, la grafica bellissima, però in realtà il gioco è pochino.
2: può dire che maschera. Quasi, eh,
1: effettivamente. Funziona e forma, no? Sì. Quando tu fai una cosa bella da vedere e poi alla fine non riesci a farla funzionare, che ne so, mi viene in mente un font bellissimo da vedere estetico e poi non riesce a leggerlo o, di, o il contrario che magari hai un font eh, che riesce a leggere benissimo però è sempre quello, è sempre monotono esatto. All'interno dei videogiochi tu, tu ci hai portato un po' di esempi, cominciamo, cominciamo a farne qualcuno proprio ripercorrendo quella che è la storia dei videogiochi citando Space War come inizio, lì diciamo che eh, discorso UX e UI non è ancora definito, non ci sono ancora le definizioni, però cominciamo a trovare qualche elemento di come è stato applicato effettivamente perché stiamo parlando di estrazione estrarre esperienza dal gioco, estrarre interfaccia dal gioco, possiamo interpretarlo proprio come casi studio.
2: Sì, esatto, siamo tra il 1961 e il 1962, quindi proprio agli esordi dei videogiochi e la UX e le erano ben lontane da essere concepite, e eh, a essere pensate, quindi <coughs> in questo caso Spacewar può essere definito, se vogliamo così dire, il primo a introdurre una user interface perché all'inizio della schermata compariva la navicella con le tre vite a fianco, che era un indicatore della health bar se vogliamo dire proprio sì, sì. l'antenato in prima, di prima categoria quindi sì, è in quel frangente che si vede la prim- il primo segnale, il primo segno della UI ecco.
1: È un modo per comunicare cioè UI in questo caso è comunicare dati al giocatore che deve interagire, quindi è dargli le informazioni necessarie eh, la barra della vita che tu hai citato, anche per prima, molto importante, non sempre necessaria ad esempio che ho trovato in giochi molto più moderni. Faccio un esempio saltando molto avanti poi torneremo indietro. Gli esempi che mi sono venuti in mente sono il primo Castlevania dove c'è la barra con eh, l'energia del boss durante tutto il livello e non serve a niente in realtà. Poi alla fine però ti serve quando lo combatti. Quindi in quel caso credo sia una limitazione tecnica perché non potevano toglierla e metterla. E poi nei giochi più moderni Ghost of Tsushima dove la tua barra di energia non c'è finché non estrai la spada e cominci il combattimento a quel punto ha senso mostrarla e quindi viene mostrata informazioni che appunto in questo caso dicevo appunto con Space War servono perché sennò no non capisci neanche come funziona il gioco e che poi vedi l'evoluzione facendo questi esempi un po' più, più avanti sì quindi informazioni eh, siamo ancora agli albori un po' al modo dei
0: videogiochi molto basilari ma che in un certo senso sono fondamentali facendo un altro esempio che eh, citavi è proprio Pong forse il primo gioco commercializzato a larga scala al di fuori di tutto dove la, la ui in realtà è solo il risultato che c'è a schermo quindi il definire chiaramente lo scopo del gioco fare più punti dell'avversario perché è un simulatore di ping pong quindi non, e parliamo di un momento in cui la grafica ancora non c'era <ride> diciamo che possiamo guardarla così
2: sì è proprio il vero mezzo di comunicazione del videogioco mm-hmm. ci comunica a che punteggio sei e il tuo versario che punteggio è quindi um, questo è una vera e propria un vero e proprio esempio di prima UI questo possiamo veramente considerarlo però era giusto anche citare magari Spacewar sì, sì. perché sì 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 Eh, anche lì poverini ce l'avevano
0: no giusto comunque Pong con questo fatto che questo comunque è una UI quindi anche definire subito questa cosa qua abbiamo fatto quella definizione eccetera ma quindi la UI è sì il tra virgolette il contorno grafico Mm ma quando il contorno grafico non c'era si vede cosa cosa fa quindi ti mostra effettivamente quello che ti serve ad essere mostrato all'interno di un gioco per migliorare l'esperienza di gioco perché giocare a Pong senza il risultato ti toglie il senso del gioco in sé e diventerebbe recitando un attimo la difficoltà se non avessimo questo mezzo dovremmo segnarcelo su un foglio di carta faccio ad esempio banale però sarebbe una complicazione una complicanza mollare il gioco per prendere punti.
1: Guarda eh, proprio il togliere l'elemento che ti fa capire quanto ti manca mi ha fatto pensare ad esempio come può diventare ad esempio nei giochi quando non non c'erano le mappe nei videogiochi dovevi fartele tu in quel caso era un'opportunità per uscire dallo schermo e quindi fare tu di tuo però ci sono tantissimi giocatori che quando è arrivata la minimappa la mappa nei nei Videogiochi hanno detto: Oh, finalmente non devo fare più le cose. Io voglio giocare al videogioco, voglio essere lì. Non voglio uscire insomma e dover fare i compiti per casa per segnarmi quelle che sono eh, le mappe, le mosse segrete, eccetera, eccetera. È un elemento comunque che è molto interessante. Eh, pensateci anche voi che ci ascoltate e ci vedete anche eh, nella versione video. Pensateci anche voi quando giocate un gioco, se non ci fosse quell'elemento: se effettivamente è superfluo oppure no.
2: Sì, se, se hai comunque l'immersività totale oppure parziale perché come hai detto prima delle mappe c'era questa interruzione quindi tu sì. interrompevi il, il gameplay il gioco per prendere appunti tirati giù la tua mappa
1: oh mi ha fatto venire in mente il meme di non mi ricordo che uno dei tanti RPG dove c'è il personaggio che sta guardando la mappa e i ladri che sono lì no no sta guardando la mappa non dobbiamo attaccarlo in questo momento
0: beh d'altra parte può essere anche un escamotaggio in un certo senso adesso ovviamente non sono nella testa dei programmatori ma al di là appunto del, eh, delle limitazioni tecniche il fatto di non mettere la mappa e obbligare in un certo senso il giocatore a farlo allungava anche la longevità del gioco magari il gioco durava poco ma il fatto di dover disegnarti la mappa e ricordarti le cose diventava più lungo.
2: Non l'avevo mai vista sotto questo punto di vista però Quindi che sì, che, che, è un,
1: che è un elemento che rende ad esempio Ultima Underworld che io cito sempre quando mi piace parlare di mappe dove lì l'elemento mappa è inserito nel gioco e allo stesso tempo ci puoi scrivere sulla mappa che è una cosa fighissima che diventa la tua mappa capito cioè te la stai costruendo nel nel gioco. Giustamente parlavi di immersione come molto spesso abbiamo citato anche The Witcher a volte con la minimappa e spegnere la minimappa in quel caso ti può aiutare a viverti meglio il gioco perché in quel momento non sei lì a guardare dove stai andando ma stai guardando il territorio che ti sta mostrando esatto. Sei dentro l'avventura in HD e quindi ancora più bello per, per quello però... È molto interessante da questo punto di vista. Passando a un altro esempio, abbiamo parlato di punteggi, di questo è il periodo in cui l'high score diventa molto importante, come non citare Space Invaders, eh, che sì. è un grande classicone. Ecco.
2: È stato il primo, infatti viene definito il Game of first, first eh, da lì anche parte l'età dell'oro dei videogiochi. È stato il primo a introdurre l'high score, come appunto avevamo appena introdotto, eh, il sistema competitivo tra i giocatori. Quindi si crea questa sfida Questa voglia di competere, di sopraffare anche, mettiamola così, quindi è anche una nuova, se vogliamo possiamo dire una nuova meccanica, un nuovo modo di giocare, anche uno spirito diverso, quindi è veramente importante perché noi, noi lo diamo per scontato, però prima effettivamente non era così. Sì, perché
0: eh, abituati a giocare a Pong dove giochi, eh, sei in competizione con l'avversario diretto qui il fatto di fare una partita, fare un punteggio alto e poi sfidarlo a distanza e quindi riprovarci dà effettivamente una una meccanica nuova come dicevi tu Parliamo comunque ancora per adesso di dati di gioco dal punto di vista ancora grafico ma nel nel senso di numeri e lettere Eh, Vedo poi l'esempio successivo Pac-Man che nonostante non sia troppi anni dopo fa già una una evoluzione la grafica comincia a essere più malattia Leabile, più editabile, già in Space Invaders, abbiamo gli sprite degli alieni. Ma In Pac-Man eh, effettivamente non ci avevo pensato ma eh, grazie al, agli appunti effettivamente è una cosa normale, comincia a essere anche più visivo, più rappresentativo con delle immagini piuttosto che palesemente con delle scritte, giusto?
2: Esatto, non c'è solo il linguaggio alfarum- alfanumerico, ma vengono proprio introdotte le icone, i collezionabili, la frutta, le vite che sono rappresentate dalla stessa icona del personaggio di Pac-Man. Sono. È, un, è una rivoluzione questo videogioco, ha segnato l'inizio proprio di un linguaggio totalmente diverso rispetto a quello che si era vissuto fino ad allora. Pac-Man poi è molto importante perché il fondatore Watani decise anche di introdurre queste cutscene che era tra un livello e l'altro. Sono durano pochi secondi tuttavia quei frangenti si crea una sorta di legame con il player che quindi nasce quasi il primo personaggio il primo character di Pac-Man quindi da lì infatti ci sono stati un sacco di gadget anche dedicati a questo videogioco proprio perché le persone si affezionavano ed è totalmente diverso mentre prima magari un personaggio valeva l'altro passiamoci il termine questo invece è proprio Pac-Man Sì,
0: gli hanno aggiunto la personalità e ne avevo parlato anche nell'episodio e pensiamo che la grafica è una pizza senza rapetta quindi esatto. <ride> riuscire a creare un personaggio da questo molto interessante la, quanto questa cosa magari banale come pochi secondi in cui il videogioco sta fermo sì. e ti fa prendere il respiro cercando di medesimarmi un attimo nell'idea de, 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 dei programmatori, dei sviluppatori L'attaccarsi al Pac-Man, tipo mi ricordo in sala giochi, quei 5 secondi dopo magari aver superato il livello precedente facendo una fatica non da poco, avere quei 5 secondi di riposo ma di tensione per dire ok, devo continuare, quindi ok, adesso devo stare ancora più attento, chissà cosa succederà, diventerà più veloce e, e tutto quanto. Quindi un'idea semplice ma che effettivamente anche per staccare e l'esperienza di gioco, quindi la, la UX ne giova parecchio.
1: Tra l'altro eh, c'è una limitazione incredibile perché stiamo parlando di un gioco fatto negli anni 80 con eh, grande eh, fatica nel senso che c'è proprio lo spazio all'interno di quella che era la scheda hardware molto limitato e quindi sprecare del tempo e delle energie per creare queste cinematiche tra un livello e l'altro sicuramente qualcuno gli avrà detto ma non potevi metterci che ne so un fantasmino in più un livello diverso in più invece lui ha detto eh, Iwatani si è impuntato diciamo per mettere questa scena Coffee Break che gli ha dato il personaggio eh, esatto noi abbiamo qua un librone gigantesco scritto Pac-Man <ride> esatto. eh, che racconta tutta la storia da cui appunto abbiamo preso anche parte dell'episodio è iconico e l'ha reso immortale perché appunto è considerato uno dei primi giochi se tu vai da una persona che magari non gioca i videogiochi gli dici raccontami un videogioco ti… i giochi che abbiamo citato adesso sicuramente Pac-Man è uno dei Pac-Man.
2: primi Ma se posso dire ad esempio con i miei, se posso fare questo esempio, eh, quando avevo parlato un po' della storia dei videogiochi, loro per la prima cosa hanno parlato di Pac-Man e i miei non sono così afferrati in questo ambiente. Quindi sì, è incredibile quanto un gioco, quanto poco, veramente si può segnare quanto può essere ricordato.
1: Forma coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Ma lo sapevi che siamo anche su TikTok? Ma che ci facciamo noi due su TikTok? Beh, lì potrai trovare delle uscite un po' pazze, tipo delle arte. chissà cosa sono, eh? Ci vediamo lì! Andando avanti con quelli che sono altri esempi qua, eh, cominciamo a spaziare perché parliamo di tutti i classici, qua è il momento in cui eh, escono veramente tanti esempi, tutti che mostrano l'evoluzione nei vari generi mi viene da dire anche perché a seconda del tipo di gioco devi dare una, una sorta di informazione sempre diversa, quelli che sono... I giochi di ruolo, ad esempio i JRPG che ci saranno tanto nel periodo, sono molto pieni di informazioni perché devono presentare la tua, l'energia tua e di tutto quanto il party, tua del, del protagonista diciamo, e degli altri membri del party, dei nemici, a volte ci sono, a volte non ci sono, quindi insomma c'è tanta roba da raccontare.
0: Sì, lì il, direttamente dai giochi di ruolo anche cartacei dove eh, tra calcoli, statistiche, anche solo la generazione casuale del dado è una parte, ma a monte c'è tutta la generazione del personaggio, tutti i nemici manuali su manuali. Anche abbastanza normalmente i primi JRPG soprattutto dovevano mostrare, ma anche i, i giochi di ruolo, quelli più occidentali. Eh, the Audi Beholder o comunque quelli t- anche avventure testuali eh, al gioco di ruolo avevano un sacco di questi dati e ovviamente dovevano mostrarli ma proprio per eh, integrazione col gioco perché adesso ovviamente poi con l'evoluzione è stato anche semplificato però i primi esempi doveva essere mostrato effettivamente tutto perché era anche un genere relativamente nuovo per molti videogiocatori i JRPG che uscivano un po' anche cominciavano a uscire dal Giappone dovevano anche essere appetibili per chi non ci aveva mai giocato, quindi per forza in un certo senso si sono dovuti ritrovare a questo, che però facendo sempre l'esempio di Final Fantasy, poi nei giochi successivi hanno trovato una soluzione più anche iconica, che adesso i giochi di Final Fantasy usano per male, non diverse se la stessa, la esatto, esatto, eh, quindi anche qua un'evoluzione dentro l'evoluzione del <ride> gioco, eh, che comunque eh, fa parte del mondo del, del design dei videogiochi, perché... A forza di fai eh, non sono solo i giocatori che fanno il trial and error, ma anche i programmatori. Quindi è un periodo molto vivace, mi verrebbe da dire.
2: Sì, perché si inizia a considerare di più la UI e, e la UX. Uh, come avete detto prima, vengono introdotte nuove modalità di gioco, quindi il player deve prendere confidenza, deve conoscere. Quindi magari inizialmente l'estetica ne soffriva perché davano più spazio e importanza giustamente alle statistiche, alle informazioni e, e quant'altro. Per cui nascono proprio questi menu racchiusi in questi cornicioni che cozzavano un po' con la grafica del gioco però facevano il loro dovere, spiegavano e informavano il giocatore eh, di quello che doveva fare. Successivamente poi si inizia a dare un occhio di riguardo per l'estetica e quindi si ha uno studio più approfondito e. C'è un'evoluzione, sì, da quel punto di vista. Però sono anni veramente, veramente forti, ecco, veramente.
1: Interessante perché vedendo eh, vari giochi, ad esempio, dell'era del primo Nintendo, c'è quasi un modo di comunicare che è sempre costante. Eh, Prima ho citato Castlevania, ma alcuni elementi sono molto simili appunto in Zelda. eh, Sì, nel primo primo Zelda con l'energia mostrata in alto... Diciamo che comincia a codificarsi una maniera di comunicare questi dati in una determinata modo. Che ne so, anche semplicemente mettere il background nero con gli elementi che vengono fuori e non usare altri colori. Insomma, come si fa? Così come abbiamo citato Final Fantasy che metterà il blu sullo sfondo nella maggior parte dei dei giochi dal 2 in poi dal 3 in poi insomma un po' più avanti è interessante perché ci comincia a studiare effettivamente come presentare graficamente queste cose gli altri esempi che che ci sono qui sono Crash Bandicoot ad esempio dove lì la cosa che vuoi comunicare tramite il modo in cui viene presentato il gioco è proprio il casino il il caos del momento e il il fatto che questo personaggio è irreverente strano è sopra le righe cartunoso e lo vedi da, eh, da quello che viene presentato a schermo insomma ragionerei anche sulla
0: praticità perché dal punto di vista grafico stiamo vedendo, ma dal punto di vista effettivamente pratico eh, ho notato sia dagli esempi, ma anche da, da ricordando i videogiochi dell'epoca e l'evoluzione, anche un certo eh, impatto visivo pratico. E faccio l'esempio molto semplice del primo Super Mario Bros. Mm-hmm. Eh, la vita di Mario, ad esempio, in eh, The Legend of Zelda ci sono i tre cuoricini, in Final Fantasy ci sono le statistiche. In Mario l'energia del, di Mario è se stesso, è lo spray di Mario piccolo o grande. Yeah quindi con piccolo, questo piccolo escamotage senza mettere a schermo niente viene comunque comunicato un dato fondamentale per la partita e non, in un certo senso non ti distoglie lo sguardo al guardare i cuoricini o resto mai il personaggio il focus del personaggio è deve, deve sopravvivere
2: è una comunicazione diretta è proprio una delle più efficaci che si possa avere diciamo tu hai proprio l'informazione sul personaggio e sarà un linguaggio che verrà come vedremo riproposto in altri video giochi che è molto interessante perché si, si trovano tecniche sempre, sempre diverse quindi è molto, molto particolare
1: questa del power up è quella la stessa che troviamo in Red beast quando ti trasformi nella bestia dalla versione normale che appunto c'è il personaggio che man mano che Eh, raccogli raccogli power up diventa sempre più muscoloso fino a trasformarsi ecco io vedo una parola che abbiamo provato anche a integrare che è la diegetica cioè un'informazione che viene data diegetica oppure no è una cosa che ho trovato molto interessante io l'ho capita finalmente questa cosa eh, con un esempio futuro che è segnato che è quella di Dead Space dove effettivamente lì l'interfaccia non c'è ma in realtà è integrata all'interno del gioco stesso del mondo di gioco
2: non è semplice Eh, perché vi dico che anch'io ho fatto molta fatica a cercare di trovare delle vere e proprie differenze e anche comunque fissartele bene in testa come hai detto più Dead Space è uno degli esempi più eclatanti di una UI diegetica perché una UI diegetica vuol dire che esiste nel videogioco non pure anche il personaggio ne è consapevole praticamente e su Dead Space la ritroviamo sul, sulla sua schiena cioè la sua health bar corrisponde a quella sorta di sembra quasi una colonna vertebrale sì. che eh, si illumina o diminuisce la luminosità a seconda dello stato di vita del personaggio quello è molto importante ma Dead Space è stato premiato più e più volte proprio per questa eh, UI innovativa e estremamente efficiente mi sembra un termine un po' brutto che fun- funziona come funzionale sì, come dicevi
1: prima sparisce nel momento in cioè non, non te ne accorgi che c'è, eppure ti comunica già le cose.
2: È immersiva allo stato estremo, tant'è che se tu devi consultare la mappa per capirti, o comunque devi, ehm, devi in teoria stoppare il gioco. In realtà non lo stoppi proprio perché vogliono darti questo clima di urgenza. Quindi tu devi fare in fretta l'ansia, io morirei a giocare quel gioco. <ride> 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 Veramente io sì, non potrei, non, <ride> non potrei mai. <ride> <ride> Però è risultato talmente efficace che i giocatori hanno amato Dead Space 1 cioè è venuto fuori benissimo quel gioco e io l'ho studiato talmente tante volte non avendoci neanche gio- non avendoci giocato ammetto per mia, la mia salute <ride> e, però eh, non puoi non prendere spunto anche per casi studio che tu dovresti magari fare più avanti ecco.
1: è una cosa che abbiamo rivisto ad esempio su, eh, che c'è anche in Dead Space il fatto che hai le munizioni sull'arma e quindi quando tu guardi quante munizioni è lo stai vedendo attraverso gli occhi del protagonista Isaac se non sbaglio si chiama il protagonista di Dead Space. Questa cosa l'abbiamo vista su Halo ad esempio che aveva il, il fucile iconico cioè proprio il, il contacolpi con lo schermino
0: rimanendo anche nei giochi horror di paura e quindi mi trovi a tema, ma io non, non, non riesco mai a finirli. E una cosa leggermente diversa che in Dead Space ho trovato che appunto si amalgama con la giocabilità e ci sono anche altri che ho notato e l'ho notato stranamente la prima volta l'unica a volte in realtà che ho giocato per poco tempo a Alien, Alien Isolation che è un gioco molto appunto anche questo molto immersivo molto tu
1: hai giocato l'ho Alien Isolation provato, <ride> l'ho provato
0: l'ho provato che non si dica che io non provo i giochi eh, li provo prendo una paura pre, esatto prendo una paura del diavolo e poi smetto di disinstall però intanto l'avevo provato no il fatto di eh, in quel caso mi ha stupito l'immersione del fatto di usare gli oggetti eh, gli oggetti di scena ovvero la, lì eh, per vedere per capire cosa c'è la mappa a vedere cosa c'è intorno c'è il sensore di movimento il giocatore lo guarda ma mentre lo guarda è un po' come Dead Space dove il gioco non va in pausa e eh, anche lì tu stai guardando una cosa in tempo reale e quindi se c'è qualcosa che ti viene il dubbio ci sia visto che anche il comparto audio che fa parte comunque eh, fa una grossa parte anche di, di, di questo design devi è quel decidere guardo ma se guardo poi ho paura che metto giù e trovo qualcuno quindi anche lì è ben pensata e fa tutto parte del da come la vedo come la Sto vedendo proprio fa parte di un ottimo coinvolgimento da parte del giocatore che quello alla fine è il, il cardine insomma, sì, di tutto questo sì, design, sì. Di, di questo sviluppo di, della, delle varie vari design insomma.
1: sì facendo un esempio recentemente io ehm, da poco sto rigiocando a Into the Breach, che è uno dei miei giochi guilty pleasure nel senso che mi piace fare una partita ogni tanto eh, se non conosci il gioco è un tattico a turni quindi stile advance force stile scacchi moderno se vogliamo così la cosa che mi ha stupito lì eh, proprio in preparazione a questo, a questo episodio a questa rubrica è che lì sei in realtà un supervisore delle tue truppe quindi è uno di quei giochi in cui non ti medesimi in qualcuno ma sei eh, il comandante in solo certo senso la cosa molto interessante di quel modo di eh, dare i dati e i dati sono tantissimi perché ti viene raccontato tutto di cosa fanno i nemici di cosa fai tu gioco a un giocaturni quindi eh, numeri ovunque eh, uno a pensarci anche se in realtà è gestita molto bene la cosa però molto particolare è l'utilizzo in quel caso del suono perché il eh, suono sembra che non serva a niente però ti fa immedesimare nel momento in cui quando tu eh, vai a dare i vari comandi è come se tu stessi eh, utilizzando il walkie talkie per dare i comandi ai tuoi e quindi in quel momento sei di nuovo dentro il gioco, capito? Nonostante il gioco è pixel art, quindi non ha realismo grafico, però ti, ti fa: cioè, non, non sono il player che sta comandando truppe, ma sono il comandante di quelle truppe. Quindi ti medesimi nel personaggio eh, che, che comanda in quel momento. È un modo particolare secondo me di comunicare e la domanda mia è Quanto del suono si eh, lega a magari eh, UX e UI?
2: Abbastanza, mettiamola, anche se facciamo un esempio, semplicemente cliccando su dei bottoni e tu non hai il feedback sonoro, non sei soddisfatto cioè tu lo vuoi anche se non te ne accorgi lo vuoi perché ti sembra magari che non hai cliccato o metti caso che non c'è un'animazione il il sonoro è una chiave che ti fa che ti permette di eh, comprendere, di percepire l'aver cliccato adesso io anche mi riferisco magari nel mobile perché anche lì è molto importante nonostante nel mobile il suono magari tendi ad abbassarlo però è molto molto eh, importante che ci sia il suono la vibrazione sì 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 cioè qualsiasi cosa che ti permetta di avere un collegamento diretto più semplice verso il gioco è importantissimo il gioco il suono poi è tanto sottovalutato anche quello però è necessario è assolutamente necessario
1: continuiamo un po' con gli esempi perché vedo che c'è parecchio da parlare secondo me ancora eh, con qualche esempio particolare uno che abbiamo citato è Assassin's Creed per gli esempi noi abbiamo parlato appunto solamente del primo per adesso e lì notavamo come il marketing ruotava intorno a un'ambientazione antica e poi quando Cominci il gioco sei nel futuro con un'interfaccia futuristica che ti rimane, però, anche quando sei all'interno della, di questi ricordi, appunto, del, del protagonista, in quel caso ha senso. Molto interessante, perché in quel caso è il menu dell'animus, praticamente che sta all'interno del gioco.
2: Lì c'è quasi una rottura delle regole. Perché prima abbiamo detto che la UI deve essere coerente, deve essere legata al gameplay. Quindi fa un, un, quasi sembra un errore il fatto che tu sei catapultato nell'antichità quasi e tuttavia rivedi dei simboli della una UI che è estremamente come hai detto tu futuristica e tecnologica eppure ha un perché cioè non stona cioè, anzi ti piace, ti piace tantissimo anzi la UI del, di Assassin's Creed io la adoro. Quella di Assassin's Creed 2 con, eh, con l'arrivo di Ezio Auditore ha segnato un grande periodo per la Ubisoft da quel punto di vista perché anche il, il menu del, della rievocazione del, delle memorie con il DNA è stato molto apprezzato ed è molto affascinante. Io ho amato Ezio Auditore. Ho fatto una tesina su Ezio Auditore, <ride> su Assassin's Creed. Mi ricorda. povero professore, 40 pagine di,
0: di tesina. Vabbè, eh si sarà fatto una tesina cultura, magari ci piace pensare che dopo abbia
1: iniziato anche lui a giocare.
0: Ma io ci spero, (ride) Eh, (ride) perché ho fatto una fatica
2: assurda.
1: (ride) E e tra l'altro lì è particolare perché tornando a parlare di barra della vita, in quel caso non è la barra della vita ma è la barra di sincronizzazione. Che quindi ti lega ancora di più al fatto che stai… In realtà tu stai interpretando Desmond che a sua volta sta interpretando qualcun altro quindi c'è un bel, un bel rimbalzo inception. inception un momento meta insomma in cui sei in due personaggi contemporaneamente e ci sta, ci sta perché funziona bene E se non ne facevano un franchise dopo un inizio così in cui hai la possibilità di usare lo stesso tipo di impostazione e andare in giro per le ere storiche, eh, infatti la... la lo è stato insomma è, è, diventato, è diventato un colosso insomma Ubisoft grazie a questo franchise.
0: Invece fino adesso abbiamo parlato di interfacce che eh, puntano tanto sull'immedesimazione come uh-huh. dovrebbero essere tutte quante uh-huh. e che però si fanno um, come hai detto tu che non si vedono comunque non sono così um, come si dice un pugno in faccia sì. quindi sono molto eh, soffuse. Un esempio che ho trovato qui che non potevo non, non citare che invece è esattamente l'opposto che effettivamente anche quando ci ho giocato quando ne abbiamo parlato anche se appunto è molto giapponese quindi molto cultura così è è molto fuori dagli schemi quindi dovrebbe essere un po' come eh, l'arbitro negli incontri quindi dietro le quinte che non si vede invece qua è proprio (ride) l'arbitro o comunque l'interfaccia che fa da padrona che è un elemento ancora più visibile e stravagante ovviamente come il gioco e parlo di Persona 5 che indubbiamente ha eh, già un design di suo molto colorito, molto eh, anime giapponese, molto esplosivo e eh, invece di avere una una UI, un'interfaccia molto soffusa per lasciare spazio, magari colore eccetera, invece aggiunge ancora di più eh, con una sua grafica particolare. In questo caso la scelta di che tipo di eh, UI usare, se in questo caso più eh, colorita, più eh, aggressiva anche rispetto ad altre, non è una scelta facile, perché ok, deve rispecchiare effettivamente il gioco, però di solito come si fa a scegliere tra la tematica più soft quando è meno quando è di più quando è meglio o quando non è meglio
2: è una bella domanda questa perché Persona 5 è l'esempio più eclatante della frase che si dice le regole sono fatte per essere infrante cioè loro hanno studiato le regole che fino ad ora possiamo definire nell'ambito della UI e le hanno ribaltate ma in una maniera assurda ma proprio incredibile <ride> cioè, ci sono addirittura i cosplay della UI ah, veramente e come fai a decidere allora ti basi molto sulla storia cioè, persona 5 per quanto estremo può apparire è giustificato dal fatto che eh, i personaggi hanno, vivono questi universi adesso io non sono un'espertissima che sono a loro volta molto estremi, molto particolari e la UI li rispecchia in quel senso, tu devi sempre mm, capire, devi, devi trovare diciamo la chiave su quale eh, diciamo, fare leva. Mm per costruire mm. poi la grafica, se in questo caso loro hanno deciso di puntare tutto sul troppo, come si può dire,
1: sullo stile, no? Proprio eh, sembra una sfilata di moda quasi come eh, situazione, nel senso che è fatta per scioccare, mm-hmm. è fatta per rimanerti, perché eh, ce la ricordiamo tutti quando citi, perso- se io ti dico persona 3, non ti viene in mente subito, eh, nonostante anche persona 3 abbia qualcosa di particolare, ma persona 5... Eh, ha avuto anche quel successo grazie eh, a questo e una cosa che ho notato è ehm, il fatto che ti crea lo stile è, è proprio quella cosa lì, il, um, uno se pensa anche ai eh, da, da dove deriva diciamo, questo, questo franchise da Shin Megami Tensei che è nato come contrapposizione a quello che c'era al tempo Uh, quindi i, i grandi Square Enix che buttavano fuori cose uh, Shin Megami Tensei parte dicendo ok, quel font no, metto il mio font il mio tipo di stile il, mio, il font di, 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 dei primi Shin Megami Tensei è molto particolare e, insomma se lo cercate lo trovate subito è riconoscibile decisamente e questa cosa è, è un po' stata l'alternativo Ecco, che vuole, vuole fare l'alternativo e Persona 5 effettivamente ci è riuscito con qualcosa che eh, anche il nostro amico Gian Andrea, che è stato in puntata con noi eh, l'ha reso suo perché la sua grafica su Twitch nel suo caso è ispirata proprio a Persona 5.
0: Un altro esempio che mi viene in mente adesso sulla, sulla tematica perché questo esempio di Persona 5, il fatto di avere comunque il mondo alternativo, un po' il paese delle meraviglie rispetto mm-hmm. al mondo normale di Alice, è proprio grazie a questo è venuto in mente Kingdom Hearts che la, la sua interfaccia grafica in base a che mondo stiamo esplorando, per quanto sia di base quella cambia la tematica quindi a suo modo dà un tocco in più non solo nei personaggi ma anche proprio nel menu eh, di, si personalizza eh, in base al, al classico Disney che stiamo visitando mm-hmm. ed è un piccolissimo accenno cioè non è che ti cambia il gioco però solo quello ti lascia anche solo un pezzetto in più eh, a sopporare, a scoprire, scoprire meglio mm-hmm. quindi sono anche piccoli dettagli che in realtà possono fare la differenza
1: a proposito di dettagli e a proposito di Kingdom Hearts potevano a fine combattimento metterti il numerino che saliva invece quando tu uccidi i nemici esplodono nelle, nei pezzettini di energia di esperienza che poi vai a raccogliere quindi anche quello è rappresentare graficamente un dato cioè quant, quanto quanto eh, quanto vale questo nemico vale e conti le, le, il numero di palline insomma, che, con, in cui è esploso eh, effettivamente ti dà un'informazione importante eh, ad
0: esempio Se il contrario invece farvi farvi c'è farvi. su Final Fantasy XIII sì. dove tutti i colpi sono vedi un sacco di, di scritte di valori che vanno alla fine eh, non sai effettivamente non ci sono barre vedi solo numeri che, che salgono e alla fine ti dà un voto che non sai più delle volte da cosa nasce hai fatto ah, 500 milioni di punti
2: ok <ride> ok
0: un numerone complimenti però non è forse, forse questo è un esempio che non ti lascia invece cioè al contrario Dar far vedere un dato fuori, fuori scala hai sì. fatto un punteggio sì, sì, sì. pazzesco che però in realtà ai fini del gioco eh, non, è un po' l'esempio appunto quello della tazza che ci ritorniamo sempre là che tirano guarda una cosa be- hai fatto una cosa bellissima che cosa? Sì beh, ma alla
1: fine non era così importante. E chiudiamo un attimo con l'ultimo esempio che mi viene in mente e poi se ne vuoi aggiungere tu tranquilla che è il gioco Reigns questo qua è un gioco di cui dobbiamo parlare assolutamente è molto semplice è il Tinder dei videogiochi nel senso che il concetto è semplicemente eh, tu hai delle persone davanti da... da che ti fanno delle domande se sei il regnante di questo regno medievale e puoi dirgli sì o no alle domande che ti fanno. Quindi fai proprio swipe sinistra e swipe destra. In quel caso, a seconda delle domande, delle risposte sì e no che dai, hai delle statistiche che si alzano e si abbassano. Queste statistiche inizialmente erano comunicate tramite numeri e quindi, che ne so, era felicità della popolazione, fame della popolazione, e quindi proprio gestione del regno, quindi è un gestionale fondamentalmente eh, e hanno visto un incredibile cambiamento di modo di giocare dei dei, dei player perché in versione beta avevano dei numeri e quindi era una percentuale e hanno notato come i giocatori si concentravano molto di più sulle statistiche e quindi rispondevano in base a quello che succedeva lì sopra quando hanno tolto il numero e l'hanno fatto diventare una barra generica che si alzava e si abbassava ma mh, dovevi dire, cioè immaginavi tu quanto succedeva questa cosa, togliendo informazioni in quel caso si concentravano molto di più su quello che succedeva nel gioco. Con un elemento molto molto semplice, in questo caso hanno tolto un'informazione, hanno celato un'informazione e il gioco funziona molto meglio in questa maniera. La citazione che dicevi tu di Dungeons Dragons è il modo di giocare del giocatore che vede le statistiche e il modo di giocare a interpretazione dove l'unico numero è lanciare il dado e poi eh, vediamo cosa succede. Ecco.
0: Sì, il, 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 quello si chiama min maxare sì. dei personaggi, delle statistiche, quindi sfruttare sì. il gioco per ai propri vantaggi, quindi ottimizzare al massimo che però effettivamente come abbiamo molti esempi, ne stiamo parlando anche adesso, ti toglie dall'esperienza di gioco. Da, allora chi lo fa per, proprio per, ci trova piacere in quello va benissimo, però se uno vuol godersi la storia questi dati qua gli tolgono più delle volte quindi è anche bello il fatto del eh, fattore un po' visivo dalla grafica, eh, come ho detto anche Kingdom Hearts tanto, però senza numeri effettivamente magari ti godi di più, no. ecco ci pensi di meno cioè non lo vedi, non ci pensi ed è forse anche quello un fattore del, del, del design grafico, dell'interfaccia, il fatto che non Serve farti vedere tutto, giusto? Quindi quello che serve e anche quello che non. nasconderti anche quello che servirebbe eh, può essere un, è un escamotage anche quello, giusto? Nel design. Sì,
2: come si dice l'assist more, no? Ehm, si capisce che va bene lo stesso non dire totalmente tutte le informazioni che. il il player può ricevere perché in quel momento può essere fonte di distrazione effettivamente tu rischi di non far godere appieno il gameplay al giocatore e quindi infatti si sta tendendo a una user interface sempre più minimalista in molti videogiochi anche eh, su alcuni per mobile che che tu dici cavolo ma dove, come posso muovere il personaggio se non ho neanche dove posso mettere le dita e invece no, ci sono alcuni esempi che sono molto interessanti dove la UI è ridotta all'osso proprio quindi è, è, incredibile, è incredibile sì,
1: bene, bene direi allora che andiamo a conclusione abbiamo fatto un po' una carrellata di quella che è il UX, UI un po' di esempi eh, noi ti ringraziamo Kat per, per a voi. la presenza qui eh, spero insomma che, che ti sia piaciuta la puntata e spero che anche i nostri ascoltatori abbia...
2: abbiano sì, gradito sì. esatto abbiano gradito, <ride> esatto, abbiano ma,
1: gradito che... ma che sia nata quella scintilla di eh, informazione in più di guardare i videogiochi eh, in un'altra sì, maniera sì. scoprire
2: guarderanno esatto guarderanno un po' di più la, la UI oppure faranno un po' più attenzione
1: vi lasciamo nei ehm, commenti eh, la possibilità di rispondere quindi se avete degli esempi da fare se avete dei consigli su qualche esempio particolare insomma qualcosa che volete eh, affrontare nei prossimi episodi perché questa è una rubrica che tornerà vedremo come in che forma però siamo molto contenti di questa prima puntata niente ci vediamo alla prossima ci ascoltiamo alla prossima e ci vediamo se siete bravi e ci seguite esatto se siete dei pro
0: noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta io sono Ace io sono Yuga e io sono Katrin
1: Namaste e be brave